0: Bonjour et bienvenue à tous dans les Trollcasts. Les Trollcasts, ce sont des podcasts orchestrés par des trolls qui ne trolleront pas nécessairement. Je suis Théo, hein, Théo le fou, et je suis accompagné de mon ami qui va donner son pseudo euh, incessamment sous peu, je l'espère.
1: Ah non mais moi je suis Nico, c'est mon identité online. <rire>
0: Le format Trollcast n'est pas nouveau, et notamment il me semble que le premier Trollcast officiellement date de juin 2011, quelque chose comme ça. Dans la
1: timeline officielle.
0: C'est donc un reboot après plus de 7 ans et demi. Vous aurez accès à ces podcasts rétro, ça s'appellera Trollcast Archives, les archives trolliques, <rire> <rire> et euh, je les mettrai en ligne en temps et en heure voulu et peut-être au compte goutte pourquoi pas Alors je
1: viens d'apprendre cette décision marketing et je dois dire que je la soutiens à 100%. Pour ce qui est de l'essence même du trollcast, c'est-à-dire euh, un podcast qui est finalement concocté dans une marmite par des trolls du chaos, en fait <rire> c'est de traiter des sujets en rapport avec le jeu vidéo en essayant d'y aller en profondeur et en essayant d'y aller sur le temps long aussi. Donc éventuellement, d'analyser des tendances de fond du jeu vidéo et en se départissant de l'actualité, en fait. Et quoi de mieux pour appliquer les principes qui viennent d'être énoncés qu'un euh, podcast euh, sur un joyau. Il s'agit de Prey 2017.
0: Prey 2017, le bien nommé un joyau, un bijou qu'on se doit de choyer. Un bichonène à bichonner. Allez, on les sort toutes, c'est la fête. Alors sans transition, on peut commencer directement à parler de Prey.
1: Tu peux faire une petite introduction, puisque le jeu n'a pas eu un succès euh, terrible au niveau des ventes. Il n'a même pas eu vraiment un succès d'estime très fort. Enfin, Malgré le 9, par exemple, que Gamecult a pu lui mettre, moi, je n'ai pas vu d'engouement autour du jeu par rapport aux bonnes notes qu'il a eu en fait. Mais il suffit de regarder l'émission de GK où Stone fait la preview de Prey pour se rendre compte de ce que c'est qu'un immersive sim. Parce que comme c'est un jeu qui est systémique, c'est extrêmement difficile de décrire toute la subtilité des, des mécaniques de gameplay en fait. Non, c'est systémique, donc c'est un ensemble de mécaniques qui, prises individuellement, n'est rien, mais qui forment un tout cohérent. Et quand ça forme un tout cohérent, c'est vrai qu'on a un grand jeu, un grand immersive sim. Prey, du coup, se déroule dans un univers euh, uchronique dans lequel Kennedy n'a pas été assassiné et dans lequel l'exploration spatiale a été beaucoup plus rapide que que dans la réalité et finalement les états unis et l'Union soviétique ont, ont coopéré pour gérer une station spatiale en orbite finalement l'URSS s'est plus ou moins effondrée, enfin on sait pas trop, mais toujours est-il que maintenant, le, dans le monde de Prey, c'est des méga-corporations qui dirigent en gros. Et du coup, une de ces corporations, euh, de ces sociétés commerciales euh, tentaculaire dirige la station spatiale dans laquelle se déroule le jeu, qui est une station spatiale euh, labyrinthique et, et assez vaste.
0: Mais aussi relativement euh, organique dans sa structure, avec notamment la présence euh, des guts, les intestins que l'on parcourt euh, en mode zéro gravité, n'est-ce pas De toute pas
1: façon, une station spatiale, c'est nécessairement organique, j'ai envie de dire, parce que ça n'est jamais pensé de A à Z, à l'instant T de son lancement en fait parce que le propre des stations spatiales il y a un film qui est vachement bien pour ça c'est euh, le dernier film de Besson euh, euh, Valérian où c'est ce qui se passe sur une énorme station spatiale qui a commencé où c'était genre un petit module, genre une sorte de petite euh, station spatiale internationale et après il y a plein d'espèces extraterrestres qui arrivent et chacun met son module et du coup ça fait une cité spatiale qui est immense mais là, du coup, c'est le... hyper excessif. Mais même dans la réalité, c'est comme ça. Parce que si on prend la station Mir, à la base, c'est un petit module. Ensuite, il y en a un autre qui est venu se greffer. Et puis après, il y a encore d'autres cylindres qui se greffent dessus. C'est des trucs qui sont très compliqués, mais il y a un côté de briques et de brocs, quoi. <rire> et du coup, prêt, il repose un peu là-dessus aussi, sur cette architecture un peu à la fois organique, comme tu disais, et puis un peu, un peu foustrac, quoi. Donc, il y a diverses zones dans la station. Pour y aller, on peut soit prendre un ascenseur qui ne fonctionne que qu'entre trois zones, ou prendre un tube intestinal que Théo, euh, dont Théo parlait, qui est le guts, qui veut dire je ne sais plus quoi, genre gravity, utility, quelque chose, mais guts, ça veut dire euh, donc les tripes en anglais. Et euh, sinon, on peut aussi sortir dans l'espace pour relier une partie à une autre, ce qui reste le truc le plus safe à faire, et ce qui est aussi l'occasion de, de moments de, de relaxation dans cet univers... Euh, Ma foi carnassier, n'est-ce pas
0: Stressant, euh, qui fait naître la paranoïa, euh, avec notamment les petites créatures... Euh, les mimiques. Les mimiques, voilà, qui justement créent cette paranoïa, qui ont la, la capacité de se transformer en objets du quotidien, mais souvent en, en les répliquant, c'est-à-dire que la, la mimique, imaginez une petite araignée... Euh,
1: enfin, C'est plutôt une grosse araignée démoniaque. Et du coup, elle va s'approcher d'une tasse
0: et elle va se transformer en tasse. Du coup, il va y avoir souvent, tu me dis si je me trompe, un doublon de tasse. Et ça, un petit peu comme le chat dans Matrix euh, qui, qui crée un doute dans l'esprit de Néo euh, par, par le fait qu'il apparaît deux fois, euh, là, justement, parfois tu vas avoir deux tasses et tu vas te dire « là il y a deux tasses identiques l'une à côté de l'autre, c'est bizarre. » Et souvent, ça, ça veut dire que c'est un mimique. Mais ça peut être une tasse, ça peut être... Euh, un bal brosse.
1: C'est un ennemi qui joue surtout sur l'effet le, de surprise et le fait de se pouvoir se fondre dans l'environnement parfaitement. Et euh, donc par exemple vous allez nettoyer la zone et vous allez avoir des mimiques qui restent dans le coin mais qui du coup qui vont vous sauter à la gueule après. <rire> Moi, un des endroits qui m'a le plus euh, bluffé dans le jeu, c'est vers la fin. Moi, j'avais tué tous les ennemis de la zone. Je rentre dans une pièce qui est une pièce de stockage assez vaste, avec différents objets à récupérer, à looter. Tout ça était fort appétissant. Et du coup, je m'introduis à l'intérieur de cette pièce en utilisant le pouvoir des mimiques, puisque justement, on peut après ensuite prendre les pouvoirs des extraterrestres. Donc je me métamorphose en, en tasse ou en, en cahier. Je me glisse sous une porte. Et là, une fois que je suis arrivé dans la pièce, je suis content, je me dis que je vais pouvoir tout looter, etc. Là, je me remétamorphose en humain, sauf que ce qui se passe, c'est que le truc, il est rempli de mimiques, en fait. Parce que tous les objets que j'avais vus avant, j'avais oublié de scanner la pièce pour voir si c'était des mimiques ou pas. Et là, toutes les mimiques me tombent dessus en mode... <rire> en mode euh... Effectivement, c'est la fin du jeu, mais on a encore des surprises à te réserver si tu n'es pas attentif. Ce qui entretient le sentiment de vulnérabilité du joueur, qui est un sentiment que je n'ai jamais autant ressenti que dans ce jeu-là, en fait. Le jeu ne te dit jamais tu « es, tu es tranquille ». Jamais tu es tranquille.
0: Avec aussi une gradation euh, de la dangerosité des ennemis.
1: Une gradation qui est terrible, puisque même dans, les, dans ces mêmes zones que tu as déjà pensé avoir nettoyées auparavant, où tu vas revenir... Et à la fin du jeu, c'est terminé. Il n'y a plus de tourelles, il n'y a plus d'humains, il n'y a, a plus rien. Tu as juste cette espèce de toile immense que tissent les extraterrestres, qui est une sorte de réseau neuronal qui tisse tout autour et à l'intérieur de la station spatiale, et qui est un truc de fou, quoi. parce que tu te demandes ce que c'est, euh, tu te demandes ce qui va sortir comme abomination, Enfin, c'est terrible. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de ce
0: moment où tu t'es transformé en cahier, pour te glisser sous une porte. Et alors ça, ça fait partie des, de toutes ces habilités que tu vas pouvoir débloquer au cours du jeu pour euh, faciliter ta progression.
1: On a tout cet ensemble de caractéristiques qui est propre aux immersives sims, je pense. Donc ça va être effectivement les compétences qui permettent de soulever des objets plus lourds, de sauter plus haut, de se déplacer plus vite. Et on a également des pouvoirs, euh, effectivement, qui viennent des, des extraterrestres. Et donc c'est un peu ambigu en fait, parce que du coup, on s'injecte de la matière extraterrestre dans son corps, sauf qu'on ne sait pas exactement ce que ça peut avoir comme conséquence ou pas, puisque en fait sur cette station, ce qui a mal tourné, c'est qu'on pré prélevait des extraterrestres et qu'on les utilisait pour euh, en extraire une sorte de substance, pour les injecter dans des humains, pour leur donner des pouvoirs surnaturels. Et donc Parmi ces pouvoirs, on a effectivement celui de se métamorphoser en un petit objet ou après en un plus gros objet, ça vous permet de ne pas vous faire repérer ni par les humains ni par les, les extraterrestres.
0: À condition d'agir comme un objet euh, normal, en roulant. Absolument. Euh, voilà.
1: En fait, dans le jeu, il y a une espèce de. Comment dire De non-dit qui est que plus tu t'injectes de pouvoir extraterrestre, plus tu changes ta nature et plus tu risques de, de perdre ton humanité ou d'avoir un. En fait, le jeu est traversé par l'idée de. Est-ce que tu dois t'orienter vers le progrès à tout prix sans si te poser de questions Ou est-ce que tu dois te poser des questions éthiques euh, avant de profiter du progrès Parce que tout le processus d'extraction de la matière extraterrestre qui permet de faire les neuromodes que tu vas utiliser pour te modifier, pour euh, acquérir des pouvoirs, ça implique d'utiliser des volontaires, ils appellent ça des volontaires dans le jeu, qui sont des prisonniers, en fait, euh, politiques ou euh, de droit commun russes. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous russes. En gros, dans le futur, il y a une méga-corporation qui contrôle le monde et la Russie fournit les volontaires pour les tests. <rire> voilà, c'est ça, c'est tout ce qui reste de la Russie. Et donc, dans le processus, les volontaires, ils sont tués et les extraterrestres aussi, il me semble. Donc, dès que vous utilisez un neuromode, en fait, c'est comme si vous preniez la vie de quelqu'un qui avait été utilisé pour créer ce, cet objet. Il y a aussi cet
0: aspect éthique... Euh à l'intérieur du système de gameplay qui est assez intéressant. Et plus tu t'injectes tu ces pouvoirs-là et plus tu prends le risque aussi d'être détecté comme étant toi-même un extraterrestre et de te faire attaquer par... Dès que tu
1: as utilisé... Euh, que tu as acquis 5 ou 6 améliorations extraterrestres, tu es détecté comme extraterrestre par les tourelles. Donc ça vient beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait penser, en fait.
0: Et c'est systémique à tel point que tes propres tourelles t'attaquent aussi. C'est-à-dire que dès l'instant où tu poses une tourelle, ce n'est plus ta tourelle, c'est une tourelle. Alors que dans un jeu euh, un peu moins systémique, ça serait la tourelle du héros, elle ne t'attaque pas, elle a le, le friendly fire, etc. Alors que là, non, tu poses la tourelle, elle ne t'appartient plus, elle peut être retournée contre toi et elle peut t'attaquer. Ouais, dans,
1: dans un jeu très artificiel comme Bioshock, par exemple, effectivement, ouais. on est dans les années 50, bon, euh, comment la tourelle, elle fait pour te distinguer toi ou les ennemis, quoi. Ça marche pas tellement.
0: C'est intéressant d'en parler parce que BioShock, au final, c'est un peu l'antithèse de Prey. Prey étant le vrai System Shock 3, comme je le dis un peu trop souvent, je pense. Ouais, bah
1: D'ailleurs, le, le directeur créatif de Prey, qui est aussi le président d'Arkane à l'époque du développement de Prey, euh, se revendique plus de l'affiliation de System Shock que de BioShock, évidemment. Enfin, je veux dire, ça, ça se voit et ça se remarque et ça se. et l'a dit également, quoi. Et
0: pour faire une parenthèse sur BioShock, BioShock c'était justement l'immersive sim pour tous. C'est comme la manif pour tous, mais c'est euh, <rire> c'est comme le mariage pour tous et la manif pour tous. Là, c'était l'immersive sim pour tous en simplifiant à mort et en voilà et en créant quelque chose de plus euh, accessible et de plus, euh, on va dire classique dans les mécaniques, quoi, euh, moins moins systémique, moins compliqué à.
1: Ouais, non, c'est ça, c'est visuellement et esthétiquement c'est est quelque chose d'intéressant mais il pêche par contre en termes de système quoi
0: ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il y a eu un jeu qui s'appelait Prey en 2006 voilà euh, qui utilisait le moteur de Doom 3 et qui était euh, il me semble édité par euh, 3D Realms 3D Realms les, les gars de, de Duke Nukem ça, c'est peut-être le petit point, le petit bémol que je pourrais mettre sur Prey, c'est dire si le jeu est parfait autrement. C'est qu'en réalité, il n'y avait aucune raison qu'il s'appelle Prey. À mon avis, ce n'était pas une volonté des développeurs d'Arkane.
1: Colantonio l'a même déclaré dans une Ask Me Anything sur Reddit. On lui a demandé comment est-ce que vous auriez appelé le jeu. Il a déclaré qu'il l'aurait appelé Typhon ou Typhon, je sais pas comment on peut dire. Mais du coup, Typhon, c'est le nom des, des extraterrestres dans le jeu. Donc voilà, enfin, de toute façon, on sait très bien que le jeu a été développé en tant que, comme une licence nouvelle. Elle n'a pas de filiation avec Prey. On peut même pas dire que c'est un reboot de Prey. C'est juste un jeu qui utilise un nom commercial déposé qui est Prey et qui parle à l'imaginaire des gens comme quelque chose qu'ils attendraient supposément parce que Prey 2 a eu une gestation très difficile avant d'être annulé. et
0: euh, Bethesda a racheté la licence Prey et ils se sont dit tiens on va l'appeler Prey et au final c'était un petit peu euh, casse-gueule je trouve parce que il y avait des gens qui attendaient effectivement un nouveau Prey, un Prey 2. Et, et surtout, est-ce que cette licence était tellement euh, porteuse Oui,
1: je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça donnait une mauvaise image d'Arkane Studio euh, Austin, du coup. Parce qu'Arkane Studio, c'est deux studios. Il y en a un à Lyon qui a fait plutôt les Dishonored et un à Austin qui a fait... Je pense qu'ils ont bossé avec Arcane Lyon euh, quand même depuis un petit moment parce que Colantonio, ça fait quand même un bail qu'il est aux États-Unis. Ils ont fait des, bah, ils ont participé au multi de BioShock 2, il me semble. Et donc ça, dans une logique de, je pense de, de faire rentrer de l'argent de façon relativement safe dans un studio qui quand même prend des, des risques.
0: Ouais mais disons que ouais, leur grand jeu euh, perso pour l'instant c'est Prey quoi
1: Bah leur grand jeu perso c'est Prey, sachant que c'est quand même Colantonio qui était euh, directeur créatif
0: Mais Colantonio est, est allé vivre au Texas, comme tout un chacun d'ailleurs, comme tout un chacun devrait le faire
1: On peut peut-être se pencher sur ce qui fait la beauté du, du système de Prey. On a déjà détaillé le fait qu'il y avait euh, une assez grande diversité de pouvoirs. On a un espèce de pouvoir qu'il est, qui est communément euh, admis d'appeler le Blink, qui est de se déplacer d'une courte distance euh, à une autre, fin, du, de se téléporter immédiatement une, sur une courte distance.
0: Ça, c'est quelque chose qui nous vient de
1: Dishonored aussi, un petit peu. Oui. Mais bon, voilà à peu près la palette des mouvements euh, et des pouvoirs extraterrestres que vous avez à disposition. Vous avez aussi des armes, un pistolet silencieux qui fait assez peu de dégâts. Vous avez un shotgun, donc qui est un shotgun, qui est un bon shotgun avec un bon game feel. Vous avez une clé à molette aussi pour le corps à corps. Qui vient de System Shock, justement, la clé à molette qui avait été reprise dans Bioshock. de bah, toute façon, c'est un jeu qui s'inscrit dans une filiation euh, assez longue, quoi. Même les, les écrans de vidéo et de communication qui permettent de, de communiquer d'un endroit à l'autre de la station sont appelés les « looking glass System ou, ou la « looking glass vision ». Et c'est en référence évidemment au studio « looking glass
0: ». Et aussi avec le code 0451 qui est justement le maître étalon de l'immersive SIM qu'on retrouve un peu dans toutes les, les déclinaisons de ce que peut être un immersive SIM. Que ça soit Deus Ex Human Revolution ou, euh, ou BioShock, mais aussi Prey, Dishonored, etc.
1: Est-ce que tu sais d'où vient ce code Est-ce que ça signifie
0: Il y en a qui disent que c'est par rapport au bouquin euh, Fahrenheit 451.
1: Ah ok, donc ça va. Les gens ils connaissent quand même parce que moi je me disais le, le code il est tellement dans tous les jeux maintenant, les gens vont juste se dire ah oui c'est le code qui est dans tous les jeux, qui <rire> est dans tous les Immersive Sim, qu'ils fassent pas nécessairement le lien. Je dis ça parce que moi, du coup, j'ai lu Fortnite 451 avant de jouer à n'importe quel Immersive Sim. Fortnite 451, pour euh, résumer rapidement, c'est euh, un bouquin de Ray Bradbury dans lequel les pompiers sont chargés de mettre le feu à toutes les bibliothèques, à tous les livres qu'ils rencontrent au service d'un état censeur absolu. Et en fait, les, les Immersive Sim, depuis Deus Ex et peut-être System Shock aussi, ils s'inscrivent toujours dans l'idée la... dans qu'on incarne un personnage qui est en guerre contre un système, et qui essaye d'avoir son libre-arbitre et sa libre-pensée dans, un... dans un monde qui veut le contraindre. Donc dans System Shock, avec une IA qui contrôle tout, dans Bioshock, on est contrôlé de A à Z, on n'a aucune... aucun libre-arbitre, et dans Prey, on est dans un système où... On... Plusieurs entités essaient de nous manipuler, rien n'est très clair, c'est assez difficile de s'autodéterminer.
0: Ouais, et dans Deus Ex, le système, c'est plutôt le gouvernement.
1: Ouais, alors c'est pas nécessairement que le gouvernement, puisque c'est une sorte de conspiration mondiale, n'est-ce pas Deus Ex, The Conspiracy, c'était le nom de, je crois, de la version PS2. Tout à fait, tout à fait. Ouais, et donc dans Deus Ex, ce qui était, ce qui était marrant, c'est qu'à la fois, on est dans, une, dans un monde qui est euh, contrôlé par des entités occultes, des sortes de conspirateurs, mais en même temps le jeu ne prend jamais vraiment parti. Le jeu ne dit qu'une seule chose, c'est essayer d'être libre. Finalement, une des choses caractéristiques des Immersive Sims, c'est de ne pas prendre de parti idéologique, à part de privilégier la liberté individuelle en fait. Parce que donc dans tous les jeux Immersive Sims, on est plus ou moins en guerre contre un système, même dans des Immersive Sims qu'on dira d'infiltration, où là on est par essence en guerre contre un système, puisqu'on doit éviter tous les, tous les gardes et tous les ennemis du, du dit système. Donc dans un Dishonored ou dans un Thief, par exemple. Donc dans ces jeux, on a à la fois des dénonciations du libéralisme, par exemple dans un, dans un Bioshock où euh, c'est une dénonciation du libertarianisme, ou euh, dans un, dans un Prey où là, le progrès scientifique complètement libéré euh, est tout à fait néfaste. Mais en même temps, c'est jamais très clair que ce libéralisme est, est, est véritablement néfaste, en fait. Et en l'occurrence, pour ce qui est du scénario de Prey et des enjeux scénaristiques et du système de Prey, je pense qu'on va s'abstenir de, de spoiler plus que ce qu'on a déjà fait, puisqu'il y, y a des éléments de scénario qui doivent être vécus, je pense.
0: Alors moi, je voulais revenir quand même, mon cher Nico, euh, sur tout l'aspect équipementier, n'est-ce pas, euh, du jeu euh, Prey euh, notamment euh, finir sur les armes parce qu'on n'a pas parlé de toutes les armes on n'a pas cité le glue cannon le glue cannon qu'est-ce que c'est c'est un canon qui crée de la glue littéralement mais sauf que c'est pas réellement de la glue c'est des sortes de quoi, de grosses boules de, de grosses boules adhésives c'est comme
1: un canon à pop-corn géant qui une fois qu'ils touchent à une surface vont adhérer à cette surface et vont gonfler tel un pop-corn euh, pour atteindre Peut-être la taille d'un gros ballon de basket
0: ah, Peut-être parfois même encore plus. Hein. Il y en a euh, qui ont la taille euh, d'un berger allemand, hein. ça arrive. Un berger allemand. Mais... <rire> non mais est-ce qu'on ne tient pas là l'arme qui symbolise le mieux euh, le côté émergent de, de Prey puisqu'on se retrouve avec des, des speedrunners qui arrivent à, à casser le jeu en utilisant ce canon car en fait il est vraiment permissif permet en fait d'escalader de, des surfaces qui ont été qu'à moitié prévues comme étant escaladables, hein, mais en, en même temps l'outil est dans le jeu. Donc c'est toujours ça le grand questionnement des jeux émergents, c'est qu qu'est-ce qui a été prévu ou non et on sait jamais, c'est toujours un flou artistique. Mais encore une fois, regardez les, regardez les speedruns. Ils parlent d'eux-mêmes, parce que vraiment, tu les vois, les mecs, faire des folies.
1: Dans les speedruns, euh, ce que j'ai remarqué également, et qui nous donne l'occasion de parler d'une autre arme qui est amusante, c'est euh, l'utilisation d'une grenade qui est une sorte de mini-trou noir, en fait, <rire> qui va aspirer tous les objets aux alentours et en restituer leur essence qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour créer d'autres objets. Le système de crafting dans Prey, qui est assez présent, ça consiste à récupérer plein d'objets, euh, des, des cigares par exemple, parce que dans le futur de Prey, on peut fumer sans aucun problème, puisqu'ils ont réussi à trouver genre, un médicament qui fait qu'on ne peut plus avoir le cancer, donc tout le monde fume des cigares, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> de récupérer des bouts de trucs et de machins, de récupérer des morceaux de monstres, de récupérer des morceaux de métal, etc., et de foutre tout ça dans une machine qui s'appelle, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, Un, une machine à recycler, quoi. Et il y a une deuxième machine qui est la machine pour créer les objets. Il y a quatre essences différentes, ça doit être plastique, métal, euh, exotique, pour, les, pour la matière extraterrestre. Et organique. Et, or, et organique, tout à fait. Donc dans les speedruns, ils utilisent beaucoup cette espèce de grenade, en fait, euh, qui crée des sortes de mini-trous noirs, mais pour faire glitcher des portes qui normalement ne sont pas ouvertes.
0: Voilà, alors il faut préciser que cette grenade elle vient remplacer un petit peu le recycleur, euh, puisqu'elle elle transforme directement en matériel, euh, en matériau. Euh. Et du coup, tu me dis qu'ils utilisent cette grenade pour euh, quoi Détruire des portes
1: Ça les détruit pas en fait, ça les fait glitcher. Ça permet au personnage de passer à l'endroit où la, la grenade a explosé. Après, le glitch, est, le glitch c'est justement euh, du gameplay émergent, quoi, de base.
0: Voilà, c'est le côté un peu hardcore euh, du, du gameplay émergent et surtout qui casse, euh, qui casse la suspension of disbelief, bien souvent.
1: Après, euh, pour ce qui est des petites surprises euh, de, de level design, effectivement, il y a plein de passages euh, secrets, de, de faux plafonds euh, comme tu les aimes, Théo. Également de vitres à briser, d'écrans de télé à briser, parce qu'en fait, on est dans l'espace, on est dans un resort hôtel euh, C'est-à-dire la... en fait, c'est une des plus, des, des plus riches euh, sociétés commerciales au monde qui affrète la station et donc il y a les meilleurs scientifiques et les meilleurs, euh, les meilleurs trucs dedans pour euh, ramener le maximum de monde en apesanteur autour de la Lune, car nous sommes en orbite autour de la Lune. Ça n'est pas important de le préciser, mais je le précise quand même. Et donc, par exemple, pour que tout ce petit monde se sente parfaitement bien, vous allez avoir une espèce de fausse chute d'eau qui, en fait, est un espèce d'écran. Ou alors, vous avez des aquariums qui sont, en fait, des faux aquariums en 3D, mais qui sont, en fait, juste des écrans que vous pouvez casser. Et parfois, il y a des trucs derrière à récupérer, euh, ou même des couloirs, ou même des passages.
0: Si je me souviens bien, derrière la chute d'eau qui est, en fait, un écran, tu la casses, il y a quelque chose aussi. Hein. Ah
1: bah, derrière la chute d'eau qui est dans moi ça c'est est un, un passage qui est, qui, est, ouais, qui est très intéressant vers la fin du jeu, quand le, la, la station est hyper... Euh, il une, quand il y a une hyper-densification des ennemis, puisque ça te permet de, de faire un raccourci. Ouais.
0: Eh ben ça, ça vient justement aussi un peu chercher du côté de Dark Souls, euh, avec les murs secrets qui créent des raccourcis, etc. D'ailleurs, Dark Souls, que je soupçonne d'être inspiré euh, par euh, Arx Fatalis, en tout cas, les deux jeux se font écho. Mais voilà. Et du coup, euh, ouais, mais il y a tout ça. Et puis, dans, en termes de level design, on, va, on passe du du Macro au micro avec euh, justement une salle qui m'a impressionné par euh, sa hauteur. Alors, c'était dans une sorte de je sais pas si tu l'as vu cette salle là. C'est en fait une sorte de truc qui semble être un cajibi, mais qui se révèle posséder une multitude de d'objets euh, suspendus, des tuyaux, euh, des, des, des des boîtiers quelconques qui en fait te permettent de, de monter vraiment sur 10 mètres en hauteur. Ça, ça m'avait
1: pas mal marqué. Il y a plusieurs éléments de verticalité comme ça, avec des, des salles qui sont extrêmement hautes.
0: Et un autre truc que moi j'ai vraiment aimé, c'est un code secret que... <rire> qui est écrit sur un post-it qui n'est pas en fait caché d'une manière classique dans un jeu vidéo. Le post-it il serait sur un mur ou sur un meuble et tout. Alors là, il est effectivement su sur un meuble, mais il est en fait sous... Un bureau, mais pas sous un bureau sur le mur, mais sous le, le support horizontal du bureau. Donc il, faut vraiment, il va vraiment falloir aller s'accroupir, se mettre sous le bureau et regarder en haut pour finalement trouver le post-it. Et là, on est vraiment dans le noyau atomique de ce qu'est l'immersive sim, dans ce, de ce que j'aime dans l'immersive sim justement. Puisque ce que j'adorais, que ça soit dans Deus Ex 1, c'était de trouver euh, des, des billets cachés entre la table de nuit et le lit, mais vraiment d'une façon euh, euh, bien, bien dissimulée. Ou alors dans Morrowind, c'était de trouver un tout petit anneau au milieu d'un parterre de champignons. Et à chaque fois, tu avais cette précision, il fallait être attentif. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, alors, ah, du coup, Nico, est-ce qu'on continue sur les armes Il nous manque quelques armes et quelques gadgets dont je voulais parler. Il y a le pistolet, euh, l'arbalète Nerf, euh, avec les fléchettes. Alors ça, c'est une arbalète qui n'est pas létale, qui n'est pas non plus contondante.
1: Dans la diégèse, c'est les, les personnages, en fait, qui sont des sortes de geeks, des sortes de scientifiques. Et on peut le voir sur les différents emails qui s'envoient, qui développent l'arbalète Nerf pour faire un jeu de rôle.
0: C'est vrai, ouais. Ça, c'est énorme. Des sortes de Elon Musk euh, du jeu vidéo, quoi. Et du coup... Euh... Cette arbalète n'est pas létale, mais elle est utilisée... Il euh, y a des moments qui sont quand même fantastiques. Quand, par exemple, tu dois ouvrir une porte. Il <rire> y, a, y a aucun moyen d'ouvrir la porte. Une porte euh, du type verrouillée, blindée, euh, électronique. Et en fait, il va falloir utiliser cette arbalète pour aller euh, tirer dans une fente afin de toucher le, le bouton « ouvrir
1: » qui est sur l'ordinateur. La première étape, moi, quand j'ai reçu l'arbalète, c'était toucher le bouton poussoir qui était sur le mur et qui pouvait ouvrir la porte. Et ensuite, l'étape supérieure où tu pouvais balancer ta fléchette sur l'écran tactile d'un ordi pour ouvrir la porte. Et il y a une autre utilisation de cette arbalète que j'ai découverte sur le tar et qui était assez marrante. c'est Tu as des ennemis en fait, qui sont des sortes de boules explosives qui se jettent sur toi. Et en fait, tu peux utiliser l'arbalète pour les, les faire exploser.
0: Parce qu'en en fait, ils explosent au contact de n'importe quoi. En enfin, fait.
1: Au moindre contact, c'est ça. Y compris d'une pauvre petite fléchette euh, dérisoire.
0: Et du coup, pour finir peut-être sur l'équipement, si j'en oublie pas, on a quand même fait un beau tour d'horizon. Euh, moi, je voulais parler du jetpack qui n'est pas à proprement parler une arme mais qui, moi personnellement, m'a donné un game-feel de tous les diables, à tel point que quand j'ai fini Prey, le jetpack de Prey me manquait dans tous les autres jeux que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de simplicité dans, le mania dans la maniabilité, c'est super intuitif à utiliser, c'est super addictif parce que ça te donne vraiment une impression de planer, euh et justement, dans un immersif sim comme celui-là, où, euh, où chaque euh, objet, chaque détail, euh, chaque élément de la map a son importance, ça change quand même énormément ton rapport à, au lieu en fait, que tu vas traverser. Et c'est génial, parce qu'au bout d'un moment, tu finis par optimiser tes déplacements en volant, en volant par-dessus le, les
1: ennemis. Absolument. Il est extrêmement bien dosé, en plus. Il est vraiment juste ce qu'il faut pour, euh, quand tu connais les maps, que tu es déjà passé dans des endroits, mais que tu y repasses à la place de défaire tous les ennemis qui, de toute façon, vont finir par repopper d'une façon ou d'une autre dans la zone. Tu, voilà, tu, tu passes euh, super vite avec ton jetpack, avec tes améliorations de vitesse, et c'est kiffant. Parce que si tu n'as plus le contrôle sur la zone, qui est contrôlée par des ennemis qui sont de plus en plus forts, d'une certaine façon... Tu l'as quand même maîtrisé puisque tu peux passer dedans super rapidement.
0: Et du coup le jetpack qui te donne cette sensation que tu as parfois dans certains rêves où tu voles et que tu arrives à, à justement échapper aux problèmes, aux ennemis, etc. En t'envolant, il y a un peu ce truc-là, pour moi c'est assez onirique. Alors je pense qu'il est temps qu'on conclue. Euh... Avec quoi tu conclurais ce premier trollcast
1: euh... 2.0 alors je conclurai déjà par un constat qui est que nous n'avons pas trollé <rire> du coup c'est un échec puisqu'on a juste fait un podcast et non pas un trollcast difficile de troller euh, une œuvre qui est relativement introllable après Ensuite, on pourra traiter de jeux thématiques qui nous auront peut-être agacés, ou peut-être énervés, ou peut-être déçus, et dans ce cas-là, le troll sera de, sera de mise.
0: Le troll n'est jamais obligatoire au trollcast, il faut le savoir. Hein. Le, le, le non trollcast, c'est surtout un appel d'offre, euh, un appel du pied, j'ai envie de dire, euh, pour l'auditeur, il se dit ah je vais je vais passer un bon temps, euh, je vais me payer une bonne tranche de rire, et au final, il se retrouve confronté à des analyses de plus en plus profondes, n'est-ce pas <rire>
1: Ouais, on l'a bien eu, cet auditeur. Nous l'avons absonné, puis euh, édifié par nos propos.
0: Euh, alors, tu voulais conclure sur une thématique pour finir, euh, l'invasion extraterrestre,
1: pour ou contre Ouais, pas nécessairement une, une invasion extraterrestre pour ou contre, mais peut-être plutôt, je ne sais pas, euh, essayer de rattacher euh, l'œuvre près, il y a des espèces de thématiques lovecraftiennes, Ouais, carrément, attention
0: <rire> Bah non mais je suis d'accord, Non, mais avec l'énorme créature qui vient euh, tout contrôler... Euh,
1: Parce qu'en fait l'idée de Lovecraft c'est qu'on a, des... a des espèces de créatures qui contrôlent le monde dans l'ombre et qui sont très 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 néfastes, qui sont des espèces de dieux et euh, qu'on ne peut pas battre en fait, on peut juste essayer de s'en préserver en en restant le plus loin possible, à la limite et euh, ça va un petit peu avec tout ce que dit le jeu sur le fait qu'il y a de plus en plus d'ennemis qu'il euh, qu est finalement illusoire et, et inutile de, de, de combattre puisqu'ils finissent par respawner et euh, ça va aussi avec cette espèce de peur de l'inconnu de peur de l'espace ou des profondeurs abyssales qui est propre à Lovecraft et qu'on qu peut retrouver dans Prey aussi avec un leitmotiv qui est que le, le héros fait un rêve récurrent c'est qu'il... Euh, il voit l'espace et il sent que quelque chose le regarde, mais il ne sait pas ce que c'est. Non, mais voilà, du coup, si, sur Prey, euh, pour terminer et conclure, on, je pense qu'on peut dire que bah, qu'on touche là au sommet de l'Immersive Sim, en fait. Actuellement, euh, en 2018, si vous voulez jouer à immersive Sim, c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur. Pour moi déjà Prey c'est peut-être
0: ce qui va être le testament de l'immersive sim avant quelques années puisque de, de toute évidence manifestement les gens n'en veulent plus ou en tout cas le public n'est pas assez large donc il euh, y a eu euh, voilà, un, un petit peu des bides commerciaux euh, du côté de Prey. Et et Dishonored 2, donc on va voir... Et, et Deus Ex 4 aussi Oui, oui, tout à fait et oui oui C'est encore plus terrible de le dire comme ça, parce qu'encore Prey et Dishonored, on se dirait « Bon, c'est la patte arcane qui n'a pas plu, qui n'a pas prise. » Mais en réalité, oui, même Deus Ex 4 a bidé, alors que le 3 avait relativement fonctionné. Donc là, on est vraiment sur la fin... Euh, sur une fin de siècle de l'immersif sim. Et peut-être que, justement, il va renaître sous d'autres formes quand on voit maintenant qu'un Red Dead Redemption essaye de faire du... Du jeu de rôle et qu'un Zelda euh, essaye de faire de l'émergent, du gameplay émergent, peut-être que l'immersive sim va repopper et peut-être aussi du côté des indés. Il y a beaucoup d'indés par contre qui bossent maintenant. Les indés ont, avec les, les évolutions techniques et des outils, euh, les, les indés aussi ont la capacité de faire des immersive sim euh, tout à fait intéressants. Avec notamment, alors j'ai plus les noms en tête, mais concrètement, tu vas avoir, tu as un jeu qui est. Euh, une sorte de continuité à Ultima Underworld. Et puis, euh, et puis bon, tu as aussi le remake de System Shock et puis System Shock 3. Alors on va voir, on va voir ce que ça donne tout ça. Alors voilà, j'ai retrouvé le nom de, du jeu indé. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Underworld Ascendant. Et euh, je les suis sur Twitter et ils postent beaucoup beaucoup d'extraits, de, de petites clips de gameplay qui montre à quel point ils veulent faire un vrai immersive avec la gestion euh, des matériaux, des fluides euh, enfin de toute la physique etc donc c'est assez intéressant et j'ai été assez bluffé par certains petits clips vidéo avec toujours euh, bien sûr cette euh, cette 1D donc c'est pas euh, photoréaliste c'est pas non plus cartoon mais c'est assez euh, c'est relativement minimaliste euh, voilà c'est pas après on sait ce que ça donne quand les immersifs sim essayent d'être trop beaux ça donne euh, des jeux qui sont tout de suite beaucoup moins des immersifs Sim, tout simplement, parce qu'il faut limiter hein, au maximum euh, le nombre d'éléments à l'écran, euh, les interactions du personnage. Donc ça donne des Deus Ex 2 ou même des, des Bioshock, tu vois.
1: Alors peut-être que le, celui qui sauvera le genre du immersif Sim et qui euh, peut-être le, le remettra un petit peu sur le devant de la scène, ce sera le prochain Elder Scrolls, qui se laisse encore désirer, qui n'a toujours pas été annoncé. Parce que Bethesda semble avoir décidé de nous faire une pléthore de, de jeux for-l'art qui personnellement ne m'intéressent pas tellement. Donc voilà, nous, nous pouvons être désespérés. Mais heureusement, il reste plein de vieux immersives et d'immersives plus récentes telles que Prey à jouer.
0: Voilà, tout à fait. Non mais après, euh, le prochain jeu de Bethesda, euh, Softworks, donc euh, le studio et pas l'éditeur, c'est euh, Starfield du coup. Et ça va être dans l'espace pour le coup. Alors on verra si c'est un immersive ou non. Après... Dans la grande famille des immersives, on retrouve aussi euh, un petit peu un jeu comme euh, Amnesia, par exemple. Amnesia sur PC, c'était un jeu indé qui venait beaucoup chercher du côté des immersifs sim dans certaines mécaniques dans justement le côté d'être immergé dans le personnage et de, de, de réaliser des actions du
1: type de euh, manipuler un objet, de le tourner etc. Pour, euh... Absolument
0: et même euh, si tu te débrouillais bien il me semble que tu pouvais bloquer une porte en y accumulant suffisamment d'objets euh, devant ou je, ce genre de trucs et oui tu avais cette façon, de tu pouvais attraper euh, une chaise, par exemple, et euh, la faire euh, tourner à ta guise, euh, la faire pivoter, euh, donc t'avais quand même un truc un petit peu comme
1: ça. C'était finalement tes seuls pouvoirs dans le jeu, il me semble, de pouvoir manipuler des objets comme ça. Ce qui était assez raccord avec le sentiment de vulnérabilité, parce que quand la seule chose que tu peux faire pour te protéger de forces occultes, c'est de manipuler des chaises... <rire> C'est pas terrible.
0: Conclusion, on va voir ce que, ce que les indés vont nous proposer. Ça, ça m'intéresse dans l'avenir parce que je pense qu'en tant que AAA, l'immersive sim en l'état, ça va pas continuer euh, énormément. Il y en a aucun qui est prévu de toute façon là. Après, voilà, est-ce que Bethesda, ce sont des immersives Moi, je pense plutôt que non, mais euh, y a, ça emprunte quand même. Il y a une sorte de. Bah, de toute façon, le premier Elder Scroll était quand même un peu inspiré, il me semble, de Ultima Underworld, mais bon. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Les Trollcasts, qu'est-ce que ça va être Faisons une petite mise au point pour ce premier épisode. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'avenir, euh, mon cher Nico, pour les Trollcasts
1: Alors à l'avenir, on va avoir une série de podcasts qui vont, être sur le... qui vont être sur le jeu vidéo en Europe, avec les différents types de jeux qui sont produits en Europe et les différentes productions nationales, autant d'un point de vue esthétique qu'à d'un point de vue économique. Et euh, par la suite, on aura également aussi des podcasts thématiques, donc soit sur un seul jeu, soit sur euh, un genre de jeu en particulier.
0: Soit sur des studios, euh, des créateurs, des mouvements, euh, des courants de pensée du jeu vidéo. Euh. Peu importe, en fait. Hein. Tant que, voilà, que c'est intéressant et qu'il y a matière à discuter. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, « at le trollcast » et euh, je pense qu'on s'en est bien tiré pour un premier épisode, je suis assez satisfait euh, Nico, bravo à toi on peut sauto oui, bah, je pense merci
1: <rire> merci de nous avoir écouté également sachant que effectivement c'est le premier Trollcast
0: le premier Trollcast 2.0 car très bientôt vous aurez accès euh, aux anciens numéros de 2011 etc, et des brouettes 2011 et des brouettes
1: si vous voulez écouter des analyses de de... qui datent de 2011 <rire>
0: <rire> c'est clair ça pourrait être intéressant historiquement, hein. c'est assez, euh, assez ludique à écouter. Moi, je sais qu'un de mes podcasts préférés de Merugesus c'est les tout premiers euh, où c'est retour sur l'E3 2016, et j'adore les réécouter parce qu'il y a cette petite saveur euh, nostalgique. Bon, allez On se dit à plus, parce qu'il faut savoir terminer. Alors, à plus, et on vous tient au jus sur euh, les différents réseaux. Salut Salut